0: Box è una magica invenzione, Box. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi scopriamo un gioiello architettonico di valore e bellezza inestimabili che rappresenta un modello di architettura notevole ma che è stato anche sede di importanti studi naturalistici. Sto parlando del castello di San Mezzano. Purtroppo, il prezioso sito è assurdamente chiuso al pubblico, per mancanza di fondi e cronici problemi burocratici. Forse in Italia abbiamo troppa bellezza e possiamo permetterci di farla decadere e dimenticare? Questo podcast è dedicato ad Alessia, che di bellezza e di battaglie se ne intende. Prima del mio usuale augurio di buon ascolto, vi chiedo se avete voglia di mettere il follow al mio Archubox, aiutandomi così a farlo crescere. Basta cliccare su Segui, scaricando un'app qualunque tra le tante che offrono podcast e audio. Grazie e ora, buon ascolto! Il castello di San Mezzano, vicino a Firenze, ha una storia antichissima. Pare che persino Carlo Magno vi soggiornò, ma ha assunto le sembianze attuali quando fu dato in eredità a Ferdinando, panciatichi Jimenez d'Aragona, nella seconda metà dell'Ottocento. Il mecenate politico Panciatichi fu l'autore dei lavori che portarono il parco e il castello di San Mezzano a divenire il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Tutti i mattoni, gli stucchi, le piastrelle furono realizzati in loco da mano d'opera locale adeguatamente istruita. Sull'ondo della corrente culturale definita orientalismo, Ferdinando modificò la struttura esistente e realizzò nuove sale la sala d'ingresso, il corridoio delle Stalattiti, la sala da ballo, fino alla torre centrale che riporta scolpita la data del 1889. Nel castello, tra le 365 stanze, numero letteralmente astronomico, le più famose e fotografate sono la sala dei pavoni con le sue piastrelle colorate e uno dei dieci soffitti più belli del mondo secondo una classifica stilata dalla BBC e la sala bianca con pavimenti in mosaico in stile marocchino e soffitti decorati con imponenti lampadari. Anche all'esterno i motivi sono ispirati alle influenze arabe, con piscine, fontane, ornamenti da giardino in terracotta e anche un ponte. Ma il giardino del castello di San Mezzano rappresenta anche la più grande collezione italiana di alberi di sequoia gigante che Ferdinando importò dalla California. Il marchese Ferdinando Panciatichi nasce alla fine del 1700 ed è imparentato con molte nobili casate. Egli è stato, pur senza laurea, architetto, ingegnere e botanico. Nel 1864 acquista la prima sequoia pagandola ben 224 lire, una gran cifra per l'epoca. Egli inoltre fu anche bibliofilo, imprenditore, politico, scienziato, appassionato di fotografia e intellettuale polietrico. Ha operato e aiutato con donazioni le più importanti istituzioni culturali di Firenze, l'Accademia di Belle Arti, gli Uffizi, l'Accademia dei Georgofili, la Società Toscana di Orticoltura, eccetera. La Biblioteca Nazionale di Firenze annovera ancora oggi i volumi della sua collezione come nucleo fondante delle proprie raccolte. Amministrò poi egli stesso il Museo del Bargello, che ospitava molti suoi oggetti. Amante dell'arte e collezionista di oltre 500 quadri di pregio, parte dei quali sono oggi collocati nei maggiori musei di tutto il mondo, possedeva una galleria e un museo in parte nel suo palazzo in borgo Pinti e in parte nel castello di San Mezzano di eccezionale valore che metteva a disposizione di chi voleva visitarla, dietro però pagamento di un regolare biglietto. Possiamo ben comprendere dunque con quale gusto eclettico e raffinato egli guidò i lavori del suo castello creando sale di tale suggestione da essere state usate più volte come ambientazioni cinematografiche e televisive e, in tempi recentissimi, di ricevere la definizione di sito più instagrammabile di sempre. Dopo la morte della figlia di Ferdinando, però, il castello passò di mano finendo in un iter burocratico senza fine. Nonostante due vendite all'asta e alcuni urgenti lavori di restauro, è attualmente in stato di semiabbandono. Contestualmente alla prima messa all'asta, tutta la tenuta di San Mezzano è divenuta oggetto di una campagna di sensibilizzazione nazionale, con numerose mozioni sia regionali che parlamentari, e mobilitazioni di Italia Nostra e in particolare del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, solo grazie al quale è attualmente possibile visitare l'area in occasione di alcuni eventi speciali. La storia del castello è legata anche alla geniale figlia di Ferdinando, la ricercatrice Marianna Panciatichi. Marianna cresce a Firenze ma viaggia in tutta Europa. Nel 1853 si sposa con il marchese Alessandro Paolucci. Seguendo le orme del padre e influenzata dagli interessi del marito, inizia a dedicarsi agli studi naturalistici. Si occupa di paleontologia, di botanica e di ornitologia, ma viene ricordata soprattutto per le sue ricerche nel campo della malacologia ossia lo studio dei molluschi, per cui riesce a pubblicare il suo primo articolo a 31 anni, osteggiata da buona parte della comunità scientifica maschile, ovviamente, del tempo. Nel 1878, in occasione dell'Exposition Universelle di Parigi, espone la sua collezione di molluschi, costituita da 534 specie diverse e tenta per la prima volta di redigere un catalogo completo della malacofauna italiana. Ne compilerà in seguito diversi, specializzandosi sia in aree regionali che europee. Le sue dimore di campagna la stimolano ad allargare la sua sfera di interesse anche alle collezioni botaniche, per cui riprende in mano i lavori paterni e ornitologiche. Raccoglie un erbario di 4153 campioni, in gran parte provenienti dai suoi possedimenti in Toscana. Degna di nota è la pubblicazione proprio sul parco di San Mezzano, in cui il padre Ferdinando aveva raccolto una grande varietà di piante, introducendo anche specie esotiche. Nel 1887 però muore suo marito e nel 97 scompare anche il padre. A seguito di questi avvenimenti, Marianna Panciatichi è richiamata ai propri doveri familiari e in particolar modo all'amministrazione del patrimonio immobiliare. Costretta ad abbandonare quasi totalmente gli studi naturalistici, decide di donare le sue collezioni, imitando la generosità paterna. La biblioteca personale, i suoi manoscritti e la collezione malacologica vengono assegnate al Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze dove le viene dedicata una sala col nome di Museo Paolucciano. Notate che mettere il cognome da nobile di Marianna era impensabile all'epoca. E dove ancora oggi si conservano gli esemplari di malaco fauna raccolti dalla Marchesa. Mentre le collezioni botaniche vengono invece assegnate all'Istituto Tecnico Fiorentino Galileo Galilei, ora Fondazione Scienze Tecnica, e la collezione ornitologica al Comune di San Gimignano. Marianna sceglierà di trascorrere la vecchiaia a San Mezzano circondata dalla bellezza che tanto l'aveva ispirata lungo tutta la sua vita. E vissero tutti artisti e contenti. Fine. Se Sei passato qualche minuto piacevole ascoltandomi. Mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo artjubox.dirtidarti.gmail.com Jukebox si scrive con la J, jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me al prossimo episodio! Jukebox è una magica invenzione! Jukebox.